0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf... hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Zo ook de uitdagingen in het onderwijs. Hoogbegaafdheid of cognitief talent wordt slecht herkend... bij jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond... en of een lage sociaal-economische status. Onlangs start er een project van Bureau Talent ...en Stichting VO Haaglanden... ...samen met internationale partners... ...het Erasmus Plus-project... ...Equity in Gifted Education. Zij willen verandering aanbrengen... ...door het signaleren van cognitief talent... ...eerlijk te maken. Daarnaast krijgt... ...cognitief begaafde leerlingen een programma... ...academische taal aangeboden... ...en ontwikkelen de partners een ouder participatieprogramma. In deze uitzending van Let's Talk Business... ...ga ik over in gesprek met Lineke van Tricht... ...oprichter en directeur van Bureau Talent... ...en Edja Specialist in Gifted Education. Want, hoe laat... Talent van hoogbegaafde jongeren zo tussen de 10 en de 18 tot bloei komen. Maar ook wat zouden gelijke kansen in het begaafde onderwijs inhouden en wat is daarvoor nodig? En welke rol kunnen ouders in deze balans spelen? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. En met Lineke van Tricht. Go Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Hartelijk welkom in de studio. Ja, um, oprichter, directeur van Bureau Talent en ed Edja Specialist mm -hmm. in Gifted Education. Nou, dat uh, is een hele mond vol. Uh, je zit al een hele tijd in het vak. Ben je, heb je, altijd, ben je altijd bezig geweest met uh, educatie?
0: Ja, ik kom uit het voortgezet onderwijs. Ik heb voor de klas gestaan negen jaar. Daarna ben ik schoolleider geworden. En na veertien jaar in scholen dacht ik: um, er is meer nodig voor hoogbegaafde leerlingen. Daar wil ik me in specialiseren, want niet alleen de scholen waar ik werkte wisten niet zo goed wat ze met hoogbegaafde leerlingen aan moesten, maar ook andere scholen voor voortgezet onderwijs wisten dat eigenlijk niet.
1: Ja, want ze heb je, jij hebt altijd in het voortgezet of in het basisonderwijs? Nee,
0: altijd in het voortgezet onderwijs.
1: Ja. En wanneer Komt, uh, ...wanneer komt ho hoogbegaafdheid tot uiting?
0: Dat um, begint eigenlijk al met jonge kinderen. In de zin, dan hebben we het niet over hoogbegaafdheid... ...maar kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Uh, en dat kan je al zien bij Peuters bijvoorbeeld... Um, het is belangrijk dat, dat dat ook gezien wordt, zodat kinderen um, zich goed kunnen ontwikkelen en de juiste activiteiten aangeboden krijgen. Ja. En soms hebben ze daar ook nog wat begeleiding bij nodig. Want laten we heel even
1: hoogbegaafdheid uh, in perspectief plaatsen. Want er is ooit wel eens, uh, ja, heb ik ergens gelezen, dat hoogbegaafdheid, als je een hoogbegaafd kind hebt, dat dat net zo lastig tussen aanhalingstekens is of bewerkelijk is als een laag. Begaafd kind of een zwak begaafd kind. Ik vind zwak altijd een slecht woord ervoor. Ja. Maar laag begaafd. Mm -hmm. um, wat is een hoogbegaafd mens?
0: Nou, dat oh. is een hele goede vraag, Fabienne. En uh, de handicap die we hebben, er is niet één definitie van hoogbegaafdheid. Maar waar we, uh, wat eigenlijk altijd de elementen zijn waar we van uitgaan, is een hoge cognitieve aanleg. Vandaar dat we het ook graag hebben over cognitief talent. Um, en eigenlijk zeggen we vaak, er hoort ook bij dat je creatief kan denken. Niet per se kunstzinnig, maar wel dat je nieuwe oplossingen kunt bedenken voor problemen. En dat je ook gedreven bent. Wat je alleen in het voortgezet onderwijs wel ziet, is dat kinderen of jongeren die gedrevenheid kwijtraken. Omdat ze al heel erg lang niet op hun cognitieve talent worden aangesproken. Ja, en daardoor op een ogenblik gewoon ja. afhaken.
1: En wat is cognitief in dit geval?
0: Um, dan moet je denken aan uh, uh, intelligentie.
1: Ja, dus dat is het ook echt. Het goed kunnen rekenen, het snel leren lezen of het snel kunnen lezen. Het, dat, ja, zijn het echt
0: um, die basale uh, dingen? Daaraan kun je dat snel zien aan jongere kinderen. Maar het gaat er ook om dat uh, hoogbegaafde mensen heel snel structuren doorzien. Mm. Dus uh, voorbeeld van een leerling die heel snel door het voortgezet onderwijs ging. Um, die um, um, moest op een ogenblik voor Latijn uh, grammatica leren. Nou, Dat zijn heel veel regeltjes. Hij vond dat heel moeilijk om te doen als je per keer één regeltje kreeg. Maar uh, doordat hij sneller ging, kreeg hij meteen het hele overzicht... En daardoor snapte hij het. Omdat hij meteen zag, oh, zo zitten die structuren in elkaar. Ja. Is hoogbegaafdheid erfelijk? Uh, deels, deels. Dus uh, het teleurstellende bericht voor uh, <laughs> ouders van hoogbegaafde leerlingen... is dat het niet per se betekent dat zij ook hoogbegaafd zijn. Als je dat al zou willen. Maar uh, het is uh, deels... Uh, ja. uh, en is
1: het een fabeltje dat intelligentie... Uh, of geen fabeltje... Uh, door de moeder wordt doorgegeven?
0: Helaas kan ik dat niet bevestigen Fabienne. <laughs> Daar hebben
1: wij thuis natuurlijk altijd
0: discussies over. <laughs> um, maar goed.
1: De, uh, en, en als je naar de balans IQ en EQ kijkt... Mm -hmm. Zit daar, is, is daar iets op uh, aan te, of, ja, te, te bemerken?
0: Nee, nee. Weet je. Um, um, hoogbegaafdheid heeft vele gezichten. zeg ik altijd heel graag. Dus er zijn uh, hoogbegaafde jongeren. En, en ook volwassenen trouwens. Die uh, sociaal ontzettend goed zijn. Omdat ze dus ook heel snel in de gaten hebben. Wat er sociaal van ze verwacht wordt. Er zijn ook hoogbegaafde mensen. Die juist heel veel moeite hebben. Om zich uh, sociaal aan te passen. Omdat ze ook zien wat voor ja, domme dingen er allemaal gezegd en ja, gedaan worden. En zeg daar ook aan aanpassen. Want ik heb ook al begrepen dat hoogbegaafd, dus eigenlijk de, het gevaar
1: bij een hoogbegaafd iemand is. Dat om bij de rest te horen ze zich dommer voor gaan doen.
0: Klopt, dat gebeurt inderdaad. Ja, en zeker in de leeftijd uh, in het voortgezet onderwijs, waar je heel erg bezig bent met erbij horen, um, zie je dat inderdaad gebeuren. En nou ja, uh, dat lukt een tijdje, maar daar krijg je natuurlijk op een ogenblik last van. Ja. Uh, psychisch krijg je daar last van en soms uh, zie je dat ook terug in uh, fysieke klachten.
1: Ja. Verhoudingen binnen de klas. Hoeveel kinderen in een klas van 25 zijn er gemiddeld hoogbegaafd?
0: Dat is een beetje een ingewikkelde. En dat heeft te maken met wat ik net eerder zei. Als je alleen uitgaat van IQ... onderzochte, Precies, ook dat. Maar als je alleen uitgaat van IQ... Dan um, is uh, 2,5% van de bevolking heeft een IQ van de, uh, 130 of meer. Dus nou ja, dan kan je uitrekenen hoe dat zit. En dan maakt het natuurlijk ook nog verschil of je het hebt over een um, categoraal gymnasium. Waar allemaal hele intelligente leerlingen zitten. Of een brede scholengemeenschap.
1: Ja. Wat, wat is nog meer van invloed op hoogbegaafdheid? Wat, want als, je, als we die. Hè, uh, want we gaan het zo mm -hmm. wel hebben over mensen met, met dus die migratieachtergrond en mm -hmm. daar de verschillen in. Maar mm -hmm. als je gewoon kijkt naar, naar een hoogbegaafd iemand die staat in het leven tussen zijn tiende en zijn achttiende. Um, ja, wat gebeurt er bij ja. iemand?
0: Nou. Um... Je wordt zeg maar geboren met een bepaalde aanleg en die kan je verder ontwikkelen. Uh, cognitief talent is één mogelijkheid, maar je hebt natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld kunstzinnig uh, heel hoge aanleg hebben of sportief heel hoge aanleg. En van dat soort talent weten we dat je er wel iets mee moet doen, wil je ook tot bloei komen. Nou, dat geldt voor een hoog cognitief talent ook. En uh, dat ontwikkelingsproces van aanleg naar prestaties wordt beïnvloed door uh, um, kenmerken van, van een individu zelf. Sommige mensen hebben meer prestatiemotivatie, zoals dat heet, dan anderen. Uh, meer doorzettingsvermogen dan anderen. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, het gezin waar je uitkomt speelt daarin een rol. Hoe belangrijk is leren bij jou thuis uh, of in jouw gemeenschap? Um, kom je uh, leraren tegen die in jou zien dat je dat cognitieve talent hebt en geef ze je daarmee dus ook de mogelijkheden om het verder te
1: ontwikkelen. Ja, dat zijn best wel veel uh, invloeden. Klopt. Uh, toch zou je kunnen zeggen dat, um, nou ja, dat vaak, het, ze zeggen wel, als het bloed stroomt waar het niet gaan kan, mm -hmm. uh, dat dat dus tot uiting komt, die talenten, in die tienerjaren.
0: Nou, die zijn daar wel heel erg belangrijk in. En tegelijkertijd... Um, dus daar heb je de mogelijkheid... om echt flink te gaan groeien. Dan is het wel belangrijk dat school... jou ook ziet en jou daar de mogelijkheden... Ja. Uh, voor
1: geeft. Er zijn zelf een aantal van die mooie films... ook uh, van gemaakt met Warren Zeker. Williams... en nog een aantal van die andere... Uh, volgens mij, hoe heet ze nou? Michelle Pfeiffer... zat ook in zo'n mm -hmm. mooie film waarbij dan die... die, ja, die docenten... zo'n belangrijke rol spelen. Ja. ja. Um, als we eens teruggaan, want 14, 15 jaar, nou, ruim 15 jaar geleden stond jij voor de klas. Uh, wat, wat, wat zag jij gebeuren?
0: Nou, wat ik, wat ik zag was um, um, dat we soms dat uh, talent wel zagen. en dan ook. Um, ik was zelf altijd aan het kijken. Ik gaf uh, Engels en Nederlands. En als ik uh, in de gaten had van oh, deze leerling uh, pakt dat wel heel erg snel op... Dan was ik altijd aan het differentiëren, zoals dat zo mooi heet. Uh, dus dan bedacht ik opdrachten die die leerling kon doen om
1: uh, meer, meer
0: uitgedaagd te worden. En ik uh, zorgde er ook voor dat die leerling minder van de... Hè, van, van de ...oefeningetjes hoefde te doen. Dus dan sprak ik bijvoorbeeld af... ...ik wil graag dat je de, uh, de oneven nummers van deze opdracht doet... ...en even aan mij laat zien. Als dat goed is, dan is het klaar. En dan ga jij aan deze uitdagende opdracht.
1: Ja, ja dus, dus dat die dan wel in het tempo met de rest mee uh, bleef gaan...
0: Uh, ja en nee, want enerzijds deden ze gewoon tegelijkertijd de toets over die stof inderdaad. Maar anderzijds waren ze bezig met hun eigen uitdagende ja. opdracht.
1: Nou dan is het best wel een grote stap om vanuit een vehikel zoals het schoolsysteem is. En ook de docenten daarbinnen uh, met, een, met een CAO en alles wat daaromheen uh, <lacht> al dan niet goed genoeg geregeld is. Uh, om dus het ondernemersvak in te gaan. Ja. Hoe wat, zat dat altijd al in jou?
0: Nou, dat, dat weet ik. Ja, ik denk het eigenlijk wel, maar dat was nog niet zo heel erg herkend. Ik kom totaal niet uit een ondernemersgezin. Ik kom uit een onderwijsgezin. Maar ik merkte op een ogenblik wel verschillende dingen. Bij bijvoorbeeld mijn eigen diploma-uitreiking zei mijn mentor tegen mij... Ja, Lieneke, dat is wel iemand die, die gaat uh, voorop. Die wil graag de dingen in beweging brengen en daarin de leiding nemen. Uh, nou, Dat klopt inderdaad wel. Dat maakte ook dat ik wat meer moeite had met uh, een leidinggevende. Ik wilde liever zelf uh, bepalen wat ik uh, ging doen. En, maar het was wel een stap inderdaad. En uh, mijn ouders en mijn man werkt ook in het onderwijs. Die uh, um, vonden dat leuk en interessant, um, maar ja, je bent wel inderdaad de zekerheid kwijt van een inkomen en een ABP pensioen.
1: Ja, precies. En wat was jouw visie? Want je begint dan voor jezelf, uh, volgens mij met een bedrijf waar op dat moment er niet uh, tien anderen van uh, in nee. Nederland waren.
0: Nee, klopt. Hoe, hoe, wat, was, wat was jouw visie? En dat ik op dat moment begon um, had ermee te maken... dat ik ook inderdaad dacht van... er was wel wat ontwikkeling in het basisonderwijs... maar in het voortgezet onderwijs nog helemaal niet. Dus ik dacht, als ik dit wil... dan moet ik dat ook echt nu gaan doen. En ik vind het fijn dat je vraagt naar mijn visie. Want we hebben het net ook wel gehad over moeilijke dingen. Um, mijn visie op hoogbegaafdheid is... dat dat uh, op zich een heel mooi ding is. Het is ja. namelijk een talent waarmee je geboren wordt. En er wordt vaak veel... Uh, Aandacht besteed aan problemen die daaraan vastzitten. Uh, terwijl ik denk, het is iets heel moois. Maar je moet er wel voor zorgen dat het ook ontwikkeld kan worden.
1: Ja, en dan begin je in een bedrijf waarbij je dus die positieve kant van begaafdheid ja. wil belichten. Maar dan moet je nog nadenken over, oké, okay, wat voor soort bedrijf is dat dan? Ja.
0: Ja, ja, klopt. En wat het was uh, daar hielp in je erg idee? om na te denken over een uh, bedrijfsplan. Dat was ook iets nieuws voor me. <laughs> en, uh, maar ik ben, ik, uh, het eerste wat ik wilde... ik vond dat er veel te weinig interessant verrijkingsmateriaal was... voor hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dus uh, ik ben begonnen met interessant verrijkingsonderwijs uh, uh, ontwikkelen. Dat zijn onze huidige talentprojecten. Dat is alleen maar verder gegroeid in de loop der jaren.
1: En dat zijn lesprogramma's speciaal voor ja. wat hoogbegraafde...
0: Klopt, klopt. Ja. En uh, wat je toen ook zag was dat dat allemaal heel erg gericht was op beta. Uh, want het idee was dat hoogbegaafde leerlingen altijd interesse hadden in sterrenkunde en natuurkunde. <laughs> nou, Dat is echt uh, ontzettende onzin. Je kunt als kunstschilder dus ook hoogbegaafd zijn. Zeker weten, <laughs> ja, zeker weten. Ja, Ik gooi je graag de foto van uh, Johan Cruijff in de groep om het dus te hebben over Ja, was die man nou hoogbegaafd of niet.
1: Ja, en was dat zo?
0: Nou, ja, daar kun je over discussiëren. Dat houdt <laughs> van de definitie. Het is nooit af. getest,
1: duidelijk. Nee, nee, nee. nee, nee We, zeker niet. Uh, uh, wie zijn er? Um, want er zijn best wel veel bekende mensen die. Dyslexie en zo hebben mm -hmm. daarvoor uitkomen. Ja. Uh, uh, wie zijn er bekend die hoog begaafd zijn?
0: Nou, een, een uh, interessante dame die uh, pas op latere leeftijd daarachter kwam is uh, Dolores Leeuwin, die uh, hier ook wel uh, rondloopt. Ja, de Ja, klopt. Zij heeft op een ogenblik meegedaan aan een IQ-quiz uh, op televisie. En daar scoorde zij het hoogst van alle seizoenen. Oh, wow. En uh, het is leuk om die beelden terug te zien. Ze was namelijk heel erg ondaan daarvan. Uh, zij heeft helemaal niet een makkelijke uh, schoolcarrière gehad. Op het hbo ging het beter, maar op de havo ging het helemaal niet zo goed. En, um, dus zij kwam daar pas op latere leeftijd achter. En, en vindt dat enerzijds ook wel jammer omdat ze denkt, ja, ik heb me zo vaak anders gevoeld. En niet begrepen waarom dingen op een bepaalde manier gingen.
1: Ja, ja omdat zij dingen al doorzag. Ja. Lange, verdere structuren, actie ja. reactie zag.
0: Ja. Ja. En, en dan altijd maar honderd vragen stelde. Ja, ja, ja. Ja, dus dat hebben sommige leerlingen ook. Ja, ik vind dat als docent superleuk. Maar er zijn docenten die zeggen, hou je mond nou. Precies. Doe niet
1: zo. Ja, ook al ja. oh, goed. Ja. <laughs> oh, nou, um, uh, je bent toen begonnen met... Um, met dat lesmateriaal. En uh, inmiddels ben je 15 jaar verder. We gaan zo even op die 15 jaar terugkijken. Let's talk
0: business op Nieuw Business Radio.
1: En dat doen we nog steeds met Lieneke van Tricht, oprichter en directeur van Bureau Talent. En jij bent EJA specialist in Gifted Education, hoogbegaafdheid, onderwijs. Uh, wat houdt het EJA in? Wat is dat?
0: Het staat voor European Council for High Ability. En het is een uh, Europees uh, erkend um, uh, diploma... een specialisatie, wetenschappelijke uh, specialisatie in hoogbegaafdheid. Ja, want je bent dus 15 jaar geleden uit het
1: uh, onderwijs gestapt... om dus een bureau op te starten... waarbij er meer en vanuit een positieve uh, kant aandacht besteed werd... aan het ontwikkelen en herkennen van talent... Mm -hmm. van hoogbegaafde jongeren tussen de 10 en de 18. Mm -hmm. um, wat bracht deze opleiding...
0: Jou? Oh, heel veel. Ik uh, ben heel blij dat ik die opleiding gedaan heb. Um, vooral. Um ik had natuurlijk wel heel veel uh, onderwijservaring en ik had wel het een en ander gelezen en met hoogbegaafde uh, leerlingen en hun ouders gesproken. Maar de Etja-opleiding uh, biedt je echt de wetenschappelijke basis die je nodig hebt om, om goed te kunnen handelen. Dat je niet alleen maar um, uh, vanuit je onderbuik aan het handelen bent of vanuit je hart, hoe je het maar wil zeggen, maar dat je ook snapt waarom je bepaalde dingen doet. Ja.
1: Ja, uh, ja, dat het doel duidelijk is.
0: Ja, ja, en dat het ergens op gebaseerd is dat je links of ga, linksaf gaat of rechtsaf gaat.
1: En jij bent toen je op leermateriaal, leerstof, lesmateriaal gaan richten. Uh -huh. uhm, nou, vanuit jouw didactische achtergrond uh, ja. was dat misschien of, 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 het, natuurlijk een logisch gevolg. En dan kom je daar aan bij scholen, stonden ze daar gelijk
0: voor open? Nou, uh, dat uh, was best wel spannend. Dus ik moest opeens koude acquisities uh, plegen. Nou, dat was ik helemaal niet gewend natuurlijk. <zin> <s progression> En, uh, maar ik ben begonnen bij uh, de begaafdheidsprofielscholen die je toen al had in Nederland. En die waren soms heel erg blij met dat materiaal, omdat ze best wel aan het worstelen waren. Ja, differentiatie is best wel uh, ingewikkeld. Maar als je dan differentieert, wat moet je leerlingen dan laten doen? Dan moesten docenten uh, uitdagende materialen ontwikkelen. Nou, je weet, docenten hebben het heel erg druk met van alles en nog wat. Ja. En niet elke docent vindt dat nou per se heel erg leuk. Dus die waren toch echt wel blij met uh, die materialen. Met
1: die materialen, maar goed, die docenten moesten ook even door een soort van cursus om te weten hoe ze dat moesten toepassen.
0: Precies, dus die uh, docententrainingen zijn al heel snel daarna uh, ontstaan. En toen kwamen ook al heel snel de eerste, toen waren het nog vooral ouders, die uh, merkten dat hun kind aan het vastlopen was. Die vroegen van, goh, kun je ons helpen? Dus toen is ook de begeleiding van leerlingen
1: Begonnen. Ja, want de producten die jij aanbiedt mm -hmm. zijn dus die lesmaterialen, ja. de docentenopleidingen ja. en
0: wat nog meer. Uh, begeleiding van leerlingen doen we ook. Uh, dat doen we vooral in de Randstad, Randstad uiteraard. Want dat is uh, live. Uh, trainingen doen we over het hele land. En uh, talentprojecten ook. En uh, we geven ook uh, advies. Uh, dan heb je het over samenwerkingsverbanden van scholen. Schoolbesturen, gemeenten soms ook. En we doen een aantal projecten. Nou ja, waarvan dus hè, ons nieuwe project is. Equity in Gifted Education.
1: Ja, een, of een Engelse naam. Uh, ja. Om ook internationaal uit te rollen.
0: Sterker nog, het is een uh, internationaal uh, project. We werken in dat project samen met uh, Nederlandse partners, zoals uh, VO Haaglanden, die je al noemde. Maar ook met de Hogeschool Thomas More in Antwerpen, met uh, Dublin City University in Ierland en met Heimler College in Kosovo.
1: Ja, want wat, wat houdt dat in?
0: Het, uh, het, het programma. Um, dat bestaat uit uh, verschillende onderdelen. Uh, het eerste is dat we um, um, graag willen dat um, leerlingen met een minder bevoordeelde achtergrond, laat ik het zo noemen, dat die uh, herkend worden voor hun cognitieve talent. Dat is iets wat uh, heel vaak nog misgaat. Um, en nou, dat is het uh, stuk zeg maar, van uh, Thomas More uh, Hogeschool. Die hebben een ...andere soortige intelligentietest ontwikkeld.
1: Oké, okay, want uiteindelijk... Uh, je, ...je hebt het over laag sociaal-economische uh, status... Mm -hmm. ...want je gaf al eerder aan... ...dat het heel belangrijk is... ...hoe de omgeving er ook mee omgaat... ...hoe de thuissituatie er mee omgaat... Ja. ...of er dus ruimte is... ...om dat talent uh, na, nou ja, de aandacht te geven. Ja. Want mensen met een lager inkomen... ...die zijn te veel gericht op... Uh, mo ...moeten werken, moeten uh, geld verdienen... Uh, ...er is geen
0: ruimte... Um, Hoe zij dat? dat ja, dat, dat is soms zeker uh, zo. Uh, we weten dat mensen die in armoede leven uh, ontzettend in de stress kunnen zitten en dan niet per se bezig zijn met de cognitieve begaafdheid van hun kind. Um, en ook niet altijd, um, nou ja, zoals uh, hoogopgeleide ouders uh, soms misschien te snel op de deur van de school aan het kloppen zijn omdat ze vinden dat er iets moet gebeuren doen deze ouders dat soms te weinig. En dat is jammer, ja. omdat uh, kinderen, jongeren... hun ouders daarin wel heel erg nodig hebben.
1: En dan ook uh, mensen of kinderen met een uh, migratieachtergrond... daarin zie je het ook eigenlijk te weinig tot uiting komen. Wat ja. is daar de reden van?
0: Um, dat heeft er enerzijds mee te maken... dat, uh, we, um, uh, ja, dat, dat leraren um, onbewuste vooroordelen hebben... Dus dat een leerling met een migratieachtergrond niet per se in het plaatje past in het hoofd van een docent van een hoogbegaafde leerling.
1: Is dat nog steeds zo?
0: Ja, maar dat zijn ook onbewuste vooroordelen. Dus weet je, we kunnen elkaar daarop aanspreken. Maar het gaat er veel meer om dat je je daar bewust van wordt dat dat zo is. Zodat je ook uh, anders gaat kijken. Ja. En uh, soms speelt ook gewoon mee dat, uh, dat de Nederlandse taal niet de eerste taal is. Of dat er thuis ook een andere taal gesproken wordt. Uh, ja, waardoor het lastiger is om op de klassieke intelligentietest goed te scoren. Hm. Want eigenlijk zijn die intelligentietests. Tests, tests van wat je in je leven al hebt geleerd en opgedaan. Mm -hmm. In plaats van dat je meet wat de aanleg is van leerlingen. Ja. En dat is de reden dat wij dus met Thomas Moore samen voor die andere test kiezen. Die kijkt namelijk naar de aanleg de cognitieve aanleg van leerlingen. Precies en
1: het lijkt me dat vandaag de dag met alle... Uh, technologie die er is, dat dat in een handomdraai... in alle talen uit te rollen is. Nou,
0: Dat is inderdaad heel tof hier aan... dat we dit dus in het Kosovaars en in het Engels gaan vertalen. Zodat ook daar uh, de leerlingen herkend kunnen
1: worden. Ja, precies.
0: Um,
1: als je terugkijkt op die afgelopen 15 jaar... wat was een belangrijk, be belangrijk keerpunt...
0: Oh, dat vind ik een hele ingewikkelde Fabienne, want er gebeurt ja. zoveel in 15 jaar oh, wat, Nou, laten
1: we, laten we dan een, een moment noemen waarop je trots was. Waarvan je,
0: ja, een, een milestone. Ja, nou ook dat zijn er uh, meerdere. meerdere, maar laat ik er eentje kiezen. Uh, toen ik uh, begon met Bureau Talent uh, was uh, Leiden, de stad van waaruit Bureau Talent werkt, uh, ja eigenlijk uh, bargebied. Ik durf bijna niet hard op te zeggen, maar het is wel waar. Um, bargebied? Ja, 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 dat was echt gewoon <laughs> nee, heel... Of een uh, ander nee. soort bar? <laughs> nou, ja. nee. Een ander soort bar. Nee, er was heel weinig uh, aandacht voor hoogbegaafdheid. Wat op zich heel erg vreemd is in een stad uh, als Leiden. Het is een stad van, uh, van kennis en uh, de universiteit, de hogeschool het mbo. Dus er is heel veel. Maar er was heel weinig interesse in. nou Het heeft... Uh, een aantal jaren geduurd om ook in Leiden um, um, daar een keerpunt in uh, te brengen. En op dit moment zijn we zover dat we een enorm netwerk hebben waarin uh, alle onderwijsvormen samenwerken. Maar waarin we ook samenwerken met uh, jeugdhulp en uh, maatschappelijk werk. Uh, dus zeg maar die omgeving waar we het net over hadden.
1: Ja, want inderdaad, om je bedrijf te laten groeien en uh, bekendheid en het uitrollen. Maar ook de medewerking van scholen en docenten. Dan, daar, dan moet je dus ook als ondernemer breder denken. Je hebt dus uh, die hele sociale. Um, ja. Tak eromheen ook nodig. Dat zijn ja. de ouders in de eerste instantie, maar ja. ook de jeugdbegeleiders, uh, ja. huisartsen, et cetera.
0: Klopt, klopt. Hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Goeie vraag. Nou, um, in uh, 2013 zijn we gestart met een, een groot uh, ja, programma, project in Leiden. De Leidse aanpak voor talentontwikkeling. En nou ja, toen was ik al de tijd bezig met Bureau Talent. En op een ogenblik was ik betrokken bij de voorbereidingen. En toen kwam um, uh, de klus om, om dat netwerk op te zetten. En toen dacht ik, ja, ik ben hier nou zo lang mee bezig. Die klus wordt van mij. Ja. Nou, nou, en dat is
1: gelukt. En, en, en dan kan ik me voorstellen dat als er dan bureau talent. En dat uh, wordt bekendgemaakt. Een, een, een plek voor hoogbegaafden. Dat er allerlei hoogopgeleide ouders allemaal komen aandribbelen. Nou mijn dochter of zoon is hoogbegaafd. En uh, heeft extra begeleiding nodig. Maar hoe bereik je dan toch die andere doelgroep. Die dat dus niet doet.
0: Nee klopt. En uh, nou, dat is de reden waarom we in het uh, project. Um, uh, Equity in Gifted Education. Ook gaan werken aan een. Um, uh, oude participatieprogramma. Uh, dit internationale project is een vervolg op een eerder project. Dat heette Creating Equal Opportunities at School. Uh, daar waren we al bezig met het signaleren van die leerlingen en het taalprogramma academisch stapprogramma, maar we merkten heel erg dat we die ouders nodig hadden om hun kinderen te stimuleren om daar ook aan mee te doen en dat is de reden dat we in dit nieuwe project hebben gezet, gezegd we willen dus uh, in contact met ouders en um, uit andere plekken in de wereld hebben we wel voorbeelden uh, waarin uh, de school niet wacht zeg maar, tot de ouders naar de school komen... Ja. maar mensen vanuit de school op huisbezoek gaan... of juist naar buurthuizen of naar moskeeën... omdat daar de gemeenschap plaatsvindt. En ja. je daar uh, de mensen hebt die nou, eigenlijk uh, de goedkeuring moeten geven... Hm. aan wat wij uh, graag willen bewerkstelligen met uh, kinderen.
1: Als je kijkt naar mensen met een uh, migratieachtergrond... Um... Zou je dan kunnen zeggen dat, dat, dat er ook nog een soort van, nou, hè, uh, vanuit hun zelf, vanuit de ouders zelf, nog iets hè, mijn kind, hoogbegaafd, hoezo? we zijn bezig hier te integreren of we zijn bezig hier onze weg te vinden. Hou even op met deze onzin. Uh, ga gewoon naar school, doe je ding en zeur niet.
0: Dat is er zeker ook, ja. Um, en dat is leuk, want um, van een... Um... Um, um, een collega met een migratieachtergrond, zij vertelde op een ogenblik dat zij in haar um, Marokkaanse netwerk het hier ook over had. En dat zij toch een keer van, hoogbegaafd, dat ja. gaat toch helemaal niet over ons? Nee, nou, En dat vind ik wel grappig, want ik ben uh, opgegroeid op het uh, platteland in het noorden en uh, daar ging ik gymnasium doen en... Nou, eigenlijk was dat iets waar je een beetje voor moest schamen. Oh, echt? Uh, nou ja, dus daar heb ik een, een soort van gevoel van herkenning. Ja, ja, ja. ja.
1: Wat grappig ook, want in, uh, althans helemaal niet grappig eigenlijk. Want uh, in Amsterdam is het echt, nou, als je niet minstens een gymnasium haalt, dan hoor je er niet bij.
0: Klopt, klopt. Ja, ja, ja. Nou, dat was uh, niet uh, waar ik op groeide.
1: Nee, precies. Die cultuurverschillen <laughs> alleen al binnen ons land. Ja. Daar moet jij je, je aan storen.
0: Uh, nou ja, aan storen. Nee, ik stoor me niet zo heel erg gauw. Maar um, het is wel interessant om dat te zien. En het is ook wel weer grappig om te merken dat toen ik begon, 15 jaar geleden... die begaafdheidsprofielscholen niet in de Randstad waren... maar juist zeg maar in de oostelijke helft ja, van ja. het land. Dus ik was heel erg veel op reis naar die scholen. Omdat ze daar blijkbaar toch eerder in de gaten hadden... dat ze iets met dat cognitieve talent moesten. ja.
1: Even vanuit een ondernemers uh, oogpunt, als je nou terugkijkt de 15 jaar aan het ondernemen vanuit mm -hmm. het onderwijs. Nou, dat, uh, dat uh, je gaf al aan in het begin gaat dat een beetje met vallen en opstaan. En als als je terugkijkt, uh, uh, was er een moment waarvan je dacht, oeh, daar daar heb ik wakker van gelegen, of dat was een beslissing die ik moest nemen waar ik uh, achteraf spijt van had.
0: Nou, spijt niet, maar wel zo'n beslissing die je moet nemen. En waar ik wakker van heb gelegen, de coronatijd was voor ons heel zwaar. De scholen gingen dicht en die zaten zeker niet te wachten op externen die dan ook nog iets kwamen doen met hoogbegaafdheid. Nee. Dus dat betekende dat onze activiteiten behoorlijk stilvielen, Terwijl ik net een nieuw iemand had aangenomen. En uh, ja, haar heb ik dus op een goed moment weer moeten laten gaan. Omdat het gewoon niet ging. Nee. Ja, dat, zijn, dat zijn pijnlijke
1: momenten. Zeker weten. Dat is ook een moment geweest dat je dacht... we moeten als de sodomieterij gaan digitaliseren. Klopt. Hoe is dat gegaan?
0: Nou, dat ging heel snel. Toen was onze nieuwe collega nog in dienst. En zij had vanuit haar vorige werk heel veel ervaring. Want het was een internationaal bedrijf waar ze voor werkte. Dus wij zijn snel overgeschakeld op... Um, Teams, Zoom, dat ja. soort um, um, middelen, zeg maar. En we hebben nagedacht over... Hoe gaan we nou training geven? Wat kan er wel en wat kan er niet? En daar hebben we in die tijd ook echt mee geëxperimenteerd. En geleerd dat sommige dingen prima online kunnen. Bijvoorbeeld wij geven introducties over het onderwerp hoogbegaafdheid voor leraren die daar eigenlijk nog helemaal niets van weten. Nou, dat kan heel goed online en dan kan je heel veel mensen bedienen... En in de chat kunnen ze vragen stellen, zodat het toch uh, interactief is. We gebruiken breakout rooms. Nou, Dat hebben we allemaal geleerd in die periode. En, uh, dus dat kan heel goed.
1: Ja, dat hebben jullie snel en goed opgepikt. Nou, dat is natuurlijk ook de educatieve achtergrond die dan misschien snel doorgevoerd wordt. De toekomst, we gaan het er zo over hebben. Waar wil uh, bureautalent naartoe? Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Talent, gelijke kansen in het begaafde onderwijs. Nou, uh, net al over gesproken dat de ouderparticipatie, oude participatie zeker bij uh, de doelgroep met een migratieachtergrond dan wel laag sociaal-economische status heel belangrijk is. Um, die rol, ja, dat zit hem lijkt mij in het kunnen signaleren bij je kind wanneer het mogelijk hoogbegaafd is. Mm -hmm. Waar moeten ze op letten?
0: Je kunt op een ogenblik merken dat je kind met minder plezier naar school gaat. En dat kan natuurlijk heel veel redenen hebben. Alleen waar uh, ouders niet altijd aan denken, zeker als je helemaal niet bewust bent van het hoogbegaafdheid, is dat dat dus ook te maken kan hebben met, uh, met de hoge intelligentie van je kind. He, als je... Uh, vijf dagen per week, zo'n zes uur per dag uh, op school zit. En je hebt uh, driekwart kwart van de tijd het idee dat je helemaal niks nieuws hoort. Ja, dan wordt school wel heel erg uh, zwaar. Ja, ja,
1: precies. Maar het zit hem dus, die hoogbegaafdheid zit hem dus niet alleen in of je heel goed kan leren. Het, een, een bijkomst is ook dat je situaties doorziet. Dus als ja. er, uh, nou laat ik zeggen, een docent is die de klas niet lekker onder onder controle heeft, dat er de sfeertjes zijn of dat er groepjes vormen. Ja. Daar kan iemand met, met hoogbegaafdheid natuurlijk ook ontzettend veel last van hebben.
0: Zeker, zeker. Um, niet altijd, hè? want ik zei al tegen je, sommigen zijn daar heel goed in en anderen hebben dat veel minder, maar dat is zeker iets waar leerlingen heel erg uh, onder kunnen lijden. Er zijn momenteel onderzoeken gaande ook naar de link tussen uh, hoogbegaafdheid en hoogsensitief ja. uh, zijn. Nou ja, als, als je dat hebt inderdaad, kun je daar heel erg onder lijden. Ja,
1: als als je er als ouders achterkomt dat je kind hoogbegaafd is. Mm -hmm. um, nou ja, je gaf net al aan als ze dus minder graag naar school gaan. Mm -hmm. um, wat, wat zijn nog meer signalen?
0: Nou, een ander kan zijn dat uh, je kind uh, thuis of juist op school heel erg lastig is. He, sommigen uiten zich in uh, moeilijk gedrag. En vaak wordt er dan meteen op dat gedrag gezeten. Maar dat kan ook voortkomen uit frustratie. Mm. Sommige kinderen kunnen zich op school heel erg goed uh, gedragen. Ook al zijn ze volkomen ja, verveeld omdat ze niks nieuws leren. en, en reageren dat thuis af. En um, ja. dat is ook zo'n signaal dat je als ouder kunt denken. van hé, hey, waar komt het nou eigenlijk vandaan?
1: Ja, ja. En dan, dan ga je misschien zo'n traject in waarbij je onderzoek doet. en mm -hmm. dan blijkt dat het hoogbegaafd is. Mm -hmm. En hoe ga je daar dan als ouders
0: mee om? Um, het is uh, zeker in de periode van het voortgezet onderwijs belangrijk om, om samen te werken met school als ouder. Um, soms zie je dat ouders en school tegenover elkaar komen te staan. Maar samen afspraken maken over wat zijn dan de mogelijkheden op school. En thuis je kind ondersteunen. En dat kan soms betekenen dat je hem lekker met rust laat. Omdat hij gewoon weet wat hij moet doen en zorgt dat het in orde komt. Sommige hoogbegaafde leerlingen hebben nog wat ondersteuning nodig bij het leren leren. Uh, dat is wat we ook heel veel zien. Kinderen die met twee vingers in de neus door die basisschool gaan. En dan um, helemaal geen idee hebben hoe je woordjes of lappe tekst moet leren.
1: Nee. Nou. nee. Um, talent is niet iets statisch. Want mm -hmm. als we dan wel inderdaad van die basisschool naar die middelbare school gaan, Dan krijg je natuurlijk met allerlei dingen te maken. Zoals hormonen. En, Aha. Hebben die eigenlijk invloed op... Uh, want het is bekend dat hormonen en hormonale schommelingen mm -hmm. invloed hebben op de gemoedstoestand uiteraard. Ja. Maar ook op het brein van, mm -hmm. van een opgroeiende tiener. Ja. Uh, heeft het daar heeft het ook dan...
0: Nou ja, het leuke is dat hoogbegaafde uh, pubers ook gewoon pubers zijn. Dus uh, aan de ene kant vind ik dat heel leuk, want ik ben dol op pubers. Aan de andere kant maakt dat het soms lastig. Hè? Dat je denkt van... Ja, is dit nou gewoon puur gedrag? Of komt dit voort uit uh, de hoogintelligentie? Ja, ja. Ja. En dat is uh, iets dat je als uh, expert dan probeert uit te vinden.
1: Um, de toekomst. Jullie zijn met dat project begonnen. We uh, mm -hmm. staan uit meerdere landen. Wat, uh, wat zijn de stippen op de horizon? Want het, het thema gelijke kansen in begaafd onderwijs... Ja. Speelt nog, nog niet zoveel als dat jij zou willen?
0: Nee, dat klopt. Um, als je daarnaar zoekt... dan uh, in, in Europa en ook in Nederland... is dat eigenlijk nog helemaal geen onderwerp. Wat op zich gek is, omdat we het heel veel hebben... over gelijke kansen. Ja. Uh, dus wat ik heel graag wil... is dat we, nou ja, zeg over vijf jaar... het vanzelfsprekend is... dat als we het over gelijke kansen hebben... dat het dan dus ook gaat over hoogbegaafdheid. Ja. Uh, ik wil graag dat uh, kinderen... Los van hun achtergrond herkend worden als cognitief talent. En vervolgens de mogelijkheden krijgen om dat te ontwikkelen. Niet omdat ik vind dat iedereen VWO moet doen trouwens. Hè, dat krijg ik soms als verwijt. Uh, maar ik wil dat leerlingen de keuze kunnen maken om VWO te gaan doen. Als ze daar de aanleg voor hebben.
1: Ja, ja en dat dat dus dat de openheid er is om het te herkennen. En dat de ja. kennis er ook is om het ja. te kunnen herkennen en erkennen. Precies. Um, ik heb een ondernemersvraag voor je. Ik ben benieuwd of je...
0: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen? Nou, dat was dus wel ook dat ontslag. Maar wat nog meer? Hmm. Nou, bureau bureautalent groeide aan alle kanten. Want ik vind heel veel interessant en belangrijk. Dus op een ogenblik moest ik echt gaan snoeien... En daar heb ik ook wel wat hulp van een coach bij gehad. Van wat blijven wij nou doen en wat gaan we niet meer doen? En dat heeft ertoe geleid dat we echt de keuze hebben gemaakt. Wij hebben verstand van voortgezet onderwijs. Dus daar gaan we voor. Ja,
1: ja dus echt die focus uh, ja. houden. Ja. Ik heb er nog één voor je.
0: Voor wie zou je een compliment willen maken? Voor... Um... Birgit Broekhoven van het Rijswijkse Lyceum... die nu al jarenlang bezig is op haar school... met een zeer multiculturele leerlingpopulatie... om um, hoogbegaafdheid daar goed op de kaart te krijgen. En um, haar collega's, maar ook collega's scholen, daarin te inspireren.
1: Ja, mooi. Ja, um, nou, We zijn bijna aan het, aan het einde gekomen... Um... Ik had nog een vraag en die ontschiet me gewoon. Nou, um, <laughs> ja, nee, ik weet niet. Ik, ik zit naar je te kijken en te luisteren naar dat compliment. Uh, prachtig. En het uh, ontschiet me gewoon wat ik nog wilde vragen. Um, ja, ja. De, de, oh ja, nou weet ik het weer. In het kader van de huidige uh, verkiezingen, die natuurlijk zijn. Ja. In waar, waar gaan we dit onderbrengen? Bij wie? Wie, wie gaat hier aandacht aan besteden? Welke. Partij zou hier voor openstaan. Om ja. dit wat breder te trekken. En ook breder te dragen.
0: Ik was al bang dat je daarnaar zou vragen. Want ik ga blijven niet blijven vandaag. Ja precies. Ik ga niet vertellen op welke partij nee, ik stem. Nee, nee. Uh, dat zit hem niet in de rechtsextremistische hoek. Dat had je vast al uh, <laughs> ja. begrepen. Maar ja. Het, uh, de, de partijen die onderwijs belangrijk vinden. Dat zijn natuurlijk de partijen. Die dit moeten oppakken. En, en um, uh, verder. Ja. ...ruimte geven.
1: Die weg daarnaartoe, is dat iets wat, wat jij ziet als, een, als, als jouw verantwoordelijkheid... ...of als een onderdeel van jouw werk?
0: Ik wil daar heel graag een bijdrage in leveren inderdaad. En ik hoop ook echt dat het volgende regeerakkoord weer ruimte maakt... ...voor gelijke kansen en begaafd onderwijs. Dat waren in de afgelopen twee regeerakkoorden aparte kopjes. Mm -hmm. En vanaf het begin dacht ik, ja, waarom scheiden we dat van elkaar? Dat hoort bij elkaar. Het gaat namelijk allemaal over talentontwikkeling. Ja.
1: Nou ja, en dat hebben ze op zich allemaal wel hoog in het vaandel. Maar goed, ja. in deze vorm en vanuit dit standpunt, belicht voor die hoogbegaafdheid, uh, wellicht nog wat
0: onderbelicht. Zeker, ja. daar is nog heel veel werk te doen. Ja.
1: En is er dan één een, 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 een politica of politicus waarvan je zegt van nou, die zou daar wel eens echt uh, zich hard voor kunnen gaan
0: maken? Die daar. Nou, die heb ik nog uh, niet helemaal gezien, geloof ik. Maar we hebben ook wat wisselingen gehad bij uh, onderwijs de laatste jaren. Ja, dat is dus ook, dat, uh, dat schiet is... niet zo heel erg. Uh... Nee. Nou In elk oh, geval uh, uh... zijn
1: er gelukkig wel een aantal partijen die uh, uh, ministers willen maken... met wel een achtergrond ook in dat vakgebied. Dus ja. dat ja. gaat hopelijk uh, wat Sula's bieden. Ja. Of je moet zelf de politiek ingaan.
0: Is die ambitie er? Hmm ik denk dat ik een beetje te ongeduldig ben. Oh ja? <laughs> ja. Voor de politiek. Ja, ja. Ik ben uh, één school uitgegaan. En nu kom ik op heel veel scholen. En dat had ook zeker te maken met mijn ongeduld. Ja. Dat ik uh, op mijn eigen school voor de troepen uitliep. En ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. En
1: binnen, de, binnen het Europees verband wat jullie nu hebben, of het verbond wat er ook zo ja. is, daar, daar, daar speelt ook politiek geen rol?
0: Tuurlijk speelt dat daar wel een rol. En ik ben er ook minder slecht in geworden, denk ik. <laughs> Want je hebt wel te maken. Met uh, klanten waarmee je wil samenwerken. Ja, maar
1: dus, uh, ja, het, het
0: beïnvloeden uh, het doe ik graag. Uh,
1: het is een interessante, interessante ja, balans, zeg maar, tussen iets ja. educatiefs en, uh, en, en dat ook uh, commercieel voor elkaar krijgen ja. vanuit jouw bureau-talent. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik wens je ontzettend veel succes. Lineke van Tricht hoorde je oprichter en directeur van bureau Talent. En Edja uh, specialist in Gifted Education. Uh, ik zou zeggen, als je denkt dat je kind hoogbegaafd is, uh, geef het aandacht. Hè. Alles wat je water geeft, komt tot bloei. Precies. En uh, we kijken anders eventjes de mogelijkheden op de website. Dankjewel. je Ja. ja. <laughs> tot zover deze les op business. Van hippe start-up tot ijzersterke
0: multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.